0: Em busca do seu 100% Pois é, hoje eu me chamo Lucas Aqui ao meu lado é o grande Christian Que também tá quase no seu 100% <risos> E hoje a gente vai conversar com um cara Que tem, tá em busca do seu 100% Desde os 14 anos de idade E hoje tá fazendo enorme diferença No surf brasileiro E ainda tem muito mais por vir Então se liga, você tá no podcast Mais Surf do Brasil É isso aí, Christian. Como é que você tá? cara? tá se sentindo bem, velho? Tô bem, graças a Deus, né? É? Pô, dá, um, dá uma ansiedade, né, Diego? Pô, não.
1: Eu tô feliz porque os campeonatos voltaram, né? Ah, aí, é? Pô, com certeza. Aí ah, inclusive dá um, dá um, você acabou um... de
0: voltar hoje, aqui, em 25 de maio que a gente tá gravando, você acabou de voltar pô, de dois
1: campeonatos, dois né? Dois campeonatos. Um na Bahia, o QS, que eu fiquei em segundo, e um irado. campeonato de convidados que rolou da Red Bull na piscina. Na piscina. São Paulo. Aí eu fiquei em terceiro. Feirado. Não, do ridem, cara, irá que demais.
0: E hoje a gente tá com um grande convidado, ele que desde desde os 14, se não me engano. Aí eu anotei aqui inclusive, ó, Deixa eu fazer essa apresentação porque é é muito é gigante, cara. né? É inclusive, gigante. Uma né? das perguntas que eu vou fazer para ele é como é que a gente define esse cara, porque de tanta coisa que ele que ele tem feito, né, pelo surf. Começou surfando aos 14 anos de idade. Na verdade, aos 14 não, ele começou antes. Aos 14 anos ele já recebeu o apoio do Avelino, aos 17 se tornou profissional. É, foi primeiro lugar na alternativa Surfmass. Ah, isso é mais. É, isso é mais recente. Não, não é tão recente, não. Masses em Barra. Na barra do Jucu, na Barra, barra da Tijuca, de Tijuca, em 91. Primeiro lugar em Rossegó. Você tá
1: ligado dessa? Pô, você acha que eu não ele sei o que está desse cara ele que Foi um um o primeiro brasileiro <risos> a vencer
0: o carequinha. Numa final, dois campeonatos mundiais né, no QS, 92 e 99. Além de ser surfista, essa eu não sei se você já sabe. Hum. Ele é, é surfista, músico, ator, escritor, palestrante e também, agora recentemente... Presidente. Atual presidente gente. da CBSU. É. Seja bem-vindo, grande Teco Padarates.
2: Opa, rapaziada, tudo bem? Abraço a todos vocês aí. A gente está longe, mas está perto, né? <risos> Legal. E sim, cara, eu faço tudo isso, sim. <risos> eu já fiz tudo isso né, em momentos diferentes, mas é sempre foi um sonho meu é, realizar sonhos. Uh -huh. e, e Inclusive, eu me aposentei da competição numa idade bem precoce, né, eu tinha 32 anos, justamente porque eu queria realizar outras coisas na vida. Além disso que você falou, eu sou pai e sou avô agora. Exatamente. Pai e avô. É, e, e vou te dizer assim, cara, eu queria estar perto das minhas filhas, queria realizar outros outros sonhos da vida, como ter uma banda, queria atuar num filme, queria escrever um livro. E fui fazendo um por um nesses últimos anos uhum. numa de, de realização mesmo. Olha, não importa se vai dar certo, se não vai dar certo, eu quero experimentar isso. E gostei de quase tudo que eu fiz. Foram poucas coisas as quais eu... Eu não me arrependo, mas assim, as quais eu faria diferente, né? Legal. E agora estou numa nova... numa numa nova jornada da minha vida, né, cara? A, a, eu já fui dono da licença da etapa da, do Mundial uh -huh. WSL no Brasil e aquilo já era um evento enorme. Agora são, sei lá, 57 eventos que a gente está administrando entre cara. várias outras frentes que a gente tem que fazer. Então... Cara, é, é muito trabalho, mas é muita responsabilidade. Eu costumo dizer para todo mundo que está sendo mais responsabilidade do que mérito. Entendeu? Se for Tem botar na é... balança, o peso da responsabilidade uh -huh. é maior do que o mérito de ter sido eleito tá? uh -huh. para fazer isso.
0: Então, e, e você é né? um cara que... Eu, eu, eu assisti né, seu filme, é, até o Fabinho comentando daquele jeito dele lá, antigamente, que ele tinha um... Um negocinho aqui, um bigodinho, <risos> é, ele falando que justamente você se colocava muito esse peso né, sobre você como surfista, eu imagino que hoje é, se cobra de uma maneira talvez um pouco mais leve, né que a gente vai falar um pouco sobre isso, essa evolução sua né e em to, em todos os desafios que você passou, mas assim, a gente tem uma pergunta clássica aqui no nosso episódio, no nosso podcast, que a gente sempre começa com ela, e eu queria saber de você, o que que o surf significa pra você, cara?
2: Ah, eu já tentei responder essa pergunta em vários momentos da vida e foi muito difícil porque o surf é muito mais do que a gente pode escrever em palavras. Eu acho que o brother aí do teu lado pode dizer isso e pode concordar comigo. É, é muito mais do que a, o nosso esporte, é muito mais do que o nosso lazer, é muito mais do que o nosso estilo de vida. Ele representa hoje para nós sofistas uma causa entendeu? Uhum. uma envolve tudo isso, né? envolve sim ter um estilo de vida diferenciado, é, envolve sim tornar isso uma profissão que nos sustenta, que nos dá segurança, nos dá futuro, ter sim é, o surf como como uma terapia para aqueles momentos difíceis, entendeu? e ter como um, uma ferramenta de alegria, cara, porque eu vou dizer eu não consigo encontrar um esporte que seja mais divertido do que surfar, cara. Ou é. uma brincadeira que seja mais divertida do que surfar. Eu acho muito difícil encontrar, entendeu? Então, é, Legal. enfim, a, a, gente, a gente realmente vive um sonho, né? Vive aquilo que, que quando éramos moleques é, sonhamos, cara. porque hoje não importa o, o, o quanto você é campeão na sua profissão, e ele ficou né, agora em segundo parabéns aí pela colocação cara obrigado,
1: obrigado <risos>
2: é isso aí, mano continua no gás uh, a gente vive a aventura da vida ao, na flor da pele, né cara porque vitórias e derrotas representam tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia da vida que são frustrações, são conquistas uhum. são objetivos são é dedicação, é sacrifício é tudo isso, né e uhum eu acho que a gente a gente eu, eu pelo menos consegui conquistar e ser realizado na vida dessa forma né fazendo o que eu gosto
1: massa né? Se faz, sentido,
2: fala... faz sentido faz sentido com
1: ti? certeza é, o que ele falou faz muito sentido claro que ele já tem uma... já fe... já fez isso gigante né e eu tipo querendo ou não tenho 29 anos e ainda lógico que eu quero chegar nos meus maiores objetivos ele já realizou agora já tem outros, né? Outros, outros meios de outros que o surf deu para ele, uh -huh. então, claro que eu, pela essa história, pelo que eu conheço um pouco da história dele, é incrível assim. Tipo, Nossa. é um atleta, né? De seguir assim,
0: massa, cara. E como é, como é que você começou no surf? Você lembra,
2: cara? Eu comecei, lembro direitinho. Eu tinha é. mais ou menos uns 10 anos de idade, 9 para 10, assim. Eu já morava na beira, assim, não na beira da praia, mas morava 50, 100 metros da praia. Uhum. E, e eu, eu, brincando na praia, eu via os, os caras surfando. Assim. Não tinham muitos, mas tinha uma galera já surfando e eu já ficava fascinado por aquilo. Mas é, não dava para pedir para o pai e para a mãe dar uma prancha. Aquela era motivo, Só a pergunta já era motivo para apanhar de sandália né, na bunda. <risos> Interessante. Né? Porque a gente enfrentava... Eu, eu, eu costumo dizer que a gente tinha que vencer e convencer, uhum. porque era vencer a etapa e convencer as pessoas de que surf era legal, era dois trabalhos ao mesmo tempo. E assim, aí o meu pai me deu de Natal na época para mim e para o meu irmão mais velho uma bicicleta para cada um. Assim, a gente pô, ficou amarradão que a gente ganhou uma Kawasaki Cross uhum. alucinante. Só que, tu vê, né, A minha visão empreendedora já começou ali logo cedo. Eu tinha uma outra bicicleta que estava bem velha, bem estourada e tal, que era uma BMX, era de uma outra marca. Uhum. E a BMX tinha um pneu, o pneu da BMX tinha aquela listra branca na lateral, entendeu? E um amigo meu queria ter um pneu de lista branca na bicicleta dele. Oh. E ele tinha uma prancha de isopor com uma quilha de madeira colada, com, enfim, cada dentro do isopor, colada ah. com durepox, com a cordinha vazando por dentro do, da prancha uhum. protegida por um o, o protetor era um, um, uma mangueira de chuveiro velho caraca, a gente tava um cordão de nylon daqueles de varal e amarrava no pé com um pedaço de carpete ou de carpete né como vocês falam é, a gente amarrava no pé desse jeito assim e eu e, acho e, cara e daí quando quando como não tinha elasticidade a gente ainda incluía uma seringa né Aquela borracha de seringa que é furada no meio, enfiava o nylon por ali, daí ela esticava até um ponto que tensionava no nylon, assim não arrebentava. Ah, é e lá. eu troquei pelo pneu da bicicleta, cara.
1: <risos> que, loucura, <risos> que loucura, né? E
2: assim, foi a minha primeira prancha, bro, eu sozinho. Caraca, então, eu legal. Fui lá na praia, olhei pra prancha falei, pô, descola essa prancha pra mim e tal. O carinha falou assim, não, eu troco no teu pneu de bicicleta, depois eu vou já em casa pegar. Aí peguei a roda inteira, entreguei pra ele, peguei a que prancha, mais? já fui direto pra água, velho. Não quis nem saber, já fui pra água, cheguei em casa com a prancha, quase apanhei da minha mãe. É. Demorei assim um mês pra contar pro meu pai, que meus pais eram separados, né? Doideira. A gente demorou um mês contar pro pai que tava surfando, brincando qual, uhum. o Teco, qual
1: praia que você começou a surfar em Floripa aí? qual era a praia que você mais ia assim tipo, eu falo Bom, assim eu, eu,
2: eu... nessa época eu não morava nem em Florianópolis, ah, eu morava em Balneário Camboriú pode crer né? eu surfava ali na região de Balneário uhum. surfava muito Navegantes, na Talaia sim, sim. na Praia Brava uhum. e tal. aí eu me mudei pra Floripa, eu já tinha uns 15 anos, pra uhum. 16 anos Ali eu me mudei para Floripa, mas por alguns meses, assim, eu logo fui morar nos Estados Unidos também. Né? Entendi. Ah. Onde eu aprendi inglês, né? E uhum. corri os campeonatos da Califórnia e tal. E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, eu me tornei profissional e foi...
1: Caraca, eu achava que você era de Floripa mesmo, eu não sabia que você era tipo, de Balneário. <risos> que é, você... eu,
2: sou na... eu sou nascido em Blumenau, <risos> na terra Caraca. dos alemães. Moro em Balneário desde os seis anos de idade, uhum. dos seis aos dezesseis. Morei, né? Uhum. Dez anos. Aí eu fui pra Floripa, do 15 para 16 anos, e moro até hoje em Floripa, né? Caraca, que irado. 32 anos, 30
1: e não sei quantos anos. Que irado, que irado. Porra. É. Irado demais. O
0: Teco te, 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 chegou aqui, mais um ilustre participante. Eu acho que você não vai conseguir ver ele, cara. Chega um pouquinho mais pra cá aí. Dá um, dá um salve aí, dá um salve aí, Hugão. Olha aí, Teco. Pô, ídolo. E aí, irmão? <risos> Beleza. Cara, obrigado, nada,
3: hein? O Gão, que é jornalista. Que oportunidade.
0: É, já participou de vários podcasts aqui junto com a gente. Tem uma marca de surf também, apoia o surf, é surfista. De vez em quando é, a gente faz umas competições aí de brincadeira, né, não, não? Pra ver se rima mais. É, é. Ele tá com o um pulmão em dia. <risos> é. É. Legal, cara. É. E aí, já
3: chegou? Tá tranquilo? Tá bem aí, velho? Tudo bem, graças a Deus. É. Vamos, dar, vamos dar sequência aí na entrevista. Eu vou já ter algumas perguntas aqui na cabeça já pra fazer. Tem?
0: Beleza, Lógico, pô.
3: Beleza. Daqui a pouco eu lanço.
0: Legal. O cara já vai ajustar aqui a câmera. Tecão, eu queria saber o seguinte, cara. Tem, tem um, um apelido seu, né? Balão, boião. Bolão.
2: É? Bolão. 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 Legal. Quem, quem que... É Fabinho, Fabinho, Fabinho. Golfeira me deu esse apelido. É. E é um apelido que pegou entre os outros sofistas né? do turno né?
0: Legal demais, cara. É, a gente vai até... Eu até tenho uma, uma curiosidade, né? De saber essa relação sua com o Fabinho. Inclusive, para quem não assistiu o seu filme ainda, né? O Cutback. Fala muito Sim. sobre a relação sua com ele. É muito Sim. massa, assim, que vocês viajaram lá no início. E aí, cara, apareceu... Eu sei que um grande cara, um grande nome aí na sua, na sua carreira foi o Avelino, né? Eu vejo que você fala com Sim. um certo carinho em relação a ele. É, e eu... eu eu fiquei muito curioso assim a forma como ele foi conduzindo a sua carreira principalmente lá naquela época é, como você falou né que tem essa que tinha essa parte do preconceito e tal que você ficou um, um mês para contar para seu pai é, e como é como é que você acha eu olhando para trás assim quais você acha que foram as grandes os grandes aprendizados assim que talvez transformaram mudaram ou, ou, ou fizeram grande diferença na sua trajetória vindo através do Avelino
2: Bom, é, para começar, eu tenho que contar um pouco da história que o, que o Avelino passou é, quatro anos, cinco anos antes de me conhecer. Ele, Legal. ele, via, ele fez uma, uma viagem mundo afora, né? Eu falo mundo afora porque ele deu a, literalmente a volta ao mundo, trabalhando, fazendo prancha, surfando e até competindo, porque o Avelino surfava e competia na né? época. Né? Uh -huh. Legal. E, não tinha nenhuma expressão específica, sim, mas ele competia, ele gostava, né, achava legal. Aí ele foi para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Hawaii, para a África do Sul, para a Europa. E ele conheceu um monte de gente, competiu em vários campeonatos. E lá ele percebeu, ele teve uma visão, né, que o, o brasileiro poderia competir no circuito mundial e poderia até ganhar etapas, Legal. mas que esse brasileiro teria que ser criado desde pequeno, porque os gringos tinham uma panela na relação entre eles que para a gente entrar ali a gente tinha que ser igual a eles. E a gente era muito diferente. Né? A começar pela língua, pelo jeito de se comportar, pela, 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 pela turma, que a gente sempre chegava em turma. Né? Então, aquilo craudiava o pico e tal. E o brasileiro já é sangue quente. E aquela coisa toda. Então, assim, tinha que ser criado um brasileiro desde garoto com o perfil do Circuito Mundial, da panelinha. Entendi. Né? E ali... Quando ele voltou dessas viagens todas, ele chegou no Brasil, ele comentou isso com um dos parceiros dele na, dele na época, o Jordão Bailo Júnior, que era juiz de competição, mas também surfava na categoria Master, com as pranchas do Avelino. E ele chegou para o Jordão e comentou, pô, temos que criar um garoto desde pequeno né, para correr o Campeonato Mundial, porque a geração que a gente tem de campeões ela não se enquadra e não se encaixa na panelinha, no perfil que os gringos têm para o campeonato deles, né? Aí o Jordão levantou e falou, cara, eu acho que eu conheço um garoto lá em Balneário que tem as características que tu precisa para transformar esse garoto num gringo. Uhum. era cara disse que ele estava falando. E eu falo, falo no meu filme, né, inclusive, que o brasileiro, para competir lá fora, ele tem que virar gringo, cara. É, 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 é essa a explicação que eu dou à frase que eu falei no filme. Entendeu? A gente tinha que se comportar que nem eles para ser enquadrado no, no jeito deles. Hoje em dia a situação se inverteu, né? É. Hoje em dia é o Brasil que dita a panelinha e ele uhum. que mostra como é que tem que ser. Ah. O gringo nunca comemorou onda no final de onda. De repente, agora todo gringo comemora, porque o brasileiro criou essa mania.
0: Ah, é
3: verdade. Hoje a gente
2: vê... A gente inverteu as posições. Entendeu? É, o brasileiro
3: era criticado, né, pelo claim, né? É, Inicialmente, é. pô, é, o cara tá dando país. claim, o cara tá dando claim. E hoje em dia, até os gringos aprenderam a pedir aquela nota que às vezes dá. E isso é a, a paixão do brasileiro ali na competição, né? Eu acho que isso fala um pouco também da tá. questão da. Eles viram que o brasileiro era apaixonado e isso levou os brasileiros a se tornarem os melhores do mundo. E eles estão buscando essa paixão, estão buscando andar em grupo, não é isso que a gente tem visto, ju é. justamente o que você tá falando.
2: Os Nossa. números do Gabriel Medina dão risada a essas críticas. Você entende a profundidade da frase? Os números que o Gabriel Medina gera, <risos> e por consequência o Ítalo, o Felipe e tal, uh -huh. servem para dar risada a essas críticas de falarem que não pode claim no final da onda. Irmão, isso é uma ação de marketing, tanto para ele como para o circuito inteiro. E só agora os gringos estão entendendo que esse é o lance. Sim. Que esse é o estilo que o público quer ver. Verdade, é. verdade. Inclusive. É. Os eu vi números na... falam isso, né? Não é brasileiro discutindo. É números falando isso, números de internet, números de. Pô, o Gabriel tem sozinho mais seguidores do que a... o resto da entidade junta
3: perfeito, é. agora inclusive é. na última propaganda eu do que eu vi eles mostram uma cena do Ítalo meio que quando ele perde ali pro Jack Robinson batendo a prancha uhum. então a gente vê isso no UFC também aqueles caras querendo causar é. polêmica antes das competições, aquela, aquele comportamento é. mais apaixonado, né? isso que causa torcida também pra quem tá vendo e aumenta exatamente. o engajamento nas, nas redes sociais né? é. é, legal
2: exatamente. Interessante. exatamente, é bem por aí eu acho que é o que o Avelino encontrou naquela época foi essa visão, cara, de que a gente poderia dar as cartas um dia. E aí, quando ele me encontrou, a gente começou a conversar, ali Ali, eu acho que houve uma relação instantânea né, de confiança um no outro. Uhum. Eu eu já conhecia o, 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 o histórico do Avelino, já tinha me falado, eu já conhecia sobre a idoneidade dele, sobre a questão dele de dar valor à palavra, né? Legal. E, e aconteceu um lance muito interessante porque ele ele primeiro ele chegou no, no meio do ano assim e falou olha tenho aqui eu quero fazer um trabalho contigo vou te dar as pranchas vou pagar a inscrição dos teus campeonatos vou te levar para os campeonatos e tal e tal aí eu falei para ele sabe o que que é velho semana passada um outro cara veio me ofereceu prancha para levar para os campeonatos e tal e eu aceitei cara e eu assim eu não posso voltar a palavra com ele entendeu então pô, vamos conversar mais pra frente, eu, no, no momento eu tenho que atender o cara, eu dei minha palavra pra ele. Só que eu tinha 14 anos. Nossa. O Avelino olhou aquele garoto de 14 anos falando de palavra, bro. ele não sabe nem o que, que quer dizer a palavra, <risos> quanto mais a dele, né? <risos> Legal. Mas é ele nice. já dá valor a isso, entendeu? E, e o Avelino falou, pô, eu dou valor a isso, então eu vou confiar, não vou tirar o garoto da palavra dele, mas uhum. vou voltar daqui a seis meses para ver se o outro... É, uhum. patrocinador dele estava tava dando para ele aquilo que tinha prometido Legal. e aí quando voltou, seis meses depois o, o, eu já tava certo que teria que fazer esse trabalho com a Avelino porque era um negócio muito mais avançado e ali ele me falou, ó, oh, você vai morar nos Estados Unidos você vai competir lá você vai é, aprender a falar inglês vai competir contra os teus futuros adversários, e quando você chegar no circuito mundial, você vai competir contra o Tom Kerr, o Tom Curry, o Marco Quilupo, o Martin Potter, e é desses caras que você tem que começar a pensar que você tem que ganhar. E cara, foi um negócio meio louco na minha cabeça, né? Eu tinha 15 anos, ele me falando que eu tinha ganhado o meu ídolo.
4: Uhum. Sim.
2: E, aquilo, e aquilo aconteceu. Legal. Tanto ele surpreendeu cumprindo com o que ele havia prometido, como eu surpreendi ele que fui além, né, cara? Ele imaginava que eu pudesse chegar lá e ganhar um campeonato. Eu fui lá e, e fiz mais que isso. O Fabinho também e a raça toda também, cara. Então, sabe? É, ele teve a grande visão. O mérito todo é do Avelino. Ele, ele que criou isso na cabeça dele, desde... De muito Nossa. tempo antes de qualquer um, antes até da Hang Lose entrar patrocinando, a ideia ele já tinha tido, o plano já estava sendo executado 4, 5 anos antes, né?
3: Legal, ele foi um cara visionário ali, né? Não só nas pranchas, foi. quanto nessa entrada do Brasil na elite mundial. Agora eu queria te encaixar uma pergunta aqui. É... Na época que vocês competiam, a gente não tinha o ao vivo, né? Vocês tinham muito problema com o julgamento, porque hoje a gente vendo, todo mundo vê as etapas ali. E ainda tem algumas baterias que a gente, né, como torcedor, acha duvidosa. Mas naquela época vocês não tinham ao vivo. Eu acho que isso dificultava um pouco para os brasileiros naquela época. Tinha o problema do julgamento, até porque vocês, vamos colocar, foi a primeira geração que começou a endurecer ali para cima dos, dos americanos, australianos e havaianos.
2: Cara... Eu não sei te dizer quantas vezes a gente chegou em casa querendo quebrar tudo, Caraca. sabe? A gente Sim. enfrentou uma, uma disparidade de critério de julgamento entre os gringos e nós, assim, e a gente via nos vídeos depois, não tinha a transmissão, mas tinha os caras filmando na praia, e a gente via na câmera, depois via em casa, e aquilo... Aquilo virou pauta de reunião da diretoria da, da SP na época. Chegou a virar pauta, porque estava muito na cara. E eu eu era representante de atletas desde o meu segundo ano de tour, né? Eu fiquei 12 anos lá nessa posição. Cara, eu briguei muito. Para começo de conversa, a minha primeira reunião na SP eu já briguei com o próprio Shaw que estava do nosso lado da mesa, que também era representante de atleta. sim. Houve, houve um aumento de premiação e eles queriam colocar só para os primeiros cinco colocados do campeonato. Eu falei, você está maluco, cara? A gente passa três baterias para ganhar uns um 500 dólares, velho. E vocês estão ganhando 3 mil já de entrada e querem aumentar, velho? Você está maluco? Aí ele virou para mim e falou, pô, você mal entrou aqui. Mal entrou no bonde, já quer é a janela, né? das das cartas, você está maluco? Baixa a tua bola aí, cara, tu acabou de entrar aqui, cara. Pô, oh, paramos a reunião, começamos a discutir, paramos a reunião, tivemos que tomar um café com um intermediário para fazer as pazes. Uhum. Eu já caí de porrada com ele, assim. Sim. Não, não, eu nunca baixei a bola para ninguém, então não era ali que eu ia baixar. E ele sentiu isso. Mas ele me ajudou muito depois, e, e, e junto com ele, o Barton Lynch, me ajudaram muito, porque, porque são empreendedores, né? Me ajudaram a entender o, qual era a ferramenta e de que forma a gente conquistaria as mudanças. Que não era no grito. Uhum. Ali eu aprendi que nada se resolve no grito lá na praia e tal. Nada, velho. nada. Tudo se resolve dentro da sala lá, entre quatro paredes, quando a caneta tá funcionando, entendeu? E, Aí, e foi para lá que a gente levou o assunto e, e criamos regras e criamos penalidades para os juízes e criamos situações onde cara não pode. Inclusive, para narrador da praia, antes da web. Sim. Né? A o... mídia era, era fortemente recomendada, dar valor aos atletas de outras bandeiras e tal. Sim, Como na própria narração, tarefa... ele
3: puxava na torcida, vamos colocar assim. Era uma nat... narração que virava uma é. torcida, né? É,
2: é, exatamente. Mas, cara, em algum momento, nossos atletas... Né? E hoje nós estamos aí ó, com uma geração de campeões, né? Velho? Geração de surfistas que te dão as cartas ao redor do mundo. Houve e houve em algum momento uma quebra de tabu também no seguinte, cara. O brasileiro ele ele não era especialista nas ondas do tour, né? Uhum. Ele passou a ser durante esse processo todo até aqui. Hoje nós somos os maiores surfistas de onda grande do mundo, entendeu? A maior geração de surfistas de onda grande do mundo somos nós. Então, isso se refletiu nos nossos surfistas profissionais. sim Hoje, o brasileiro não tem mais esse tabu de surfar em Choppa, em pipeline e tal. Isso já domina essa situação. Naquela época, era um grande tabu para nós. Pra você ter uma ideia, a minha primeira onda em pipeline foi na bateria. Eu cheguei no dia anterior, cara, vindo da Austrália. É, não tem como você se dar começou... competição
3: assim, né? Não tem como você se não dar deu nem competição.
2: É, não deu tempo nem de treinar e no dia de manhã cedo eu entrei na água e não consegui pegar onda, tinham 497 pessoas dentro <risos> da água num
1: pico de 20 metros. Velho. É, assim
2: mesmo. Não dava para pegar onda, imagina, eu era a primeira caída em pipeline, eu não sabia nem onde eu tava.
1: Diretamente na bateria, né?
2: <risos> saí tomando na cabeça, velho. Saí remando, não deu, o cara tomei na cabeça, saí arrastado da água. E assim <risos> que eu fui a primeira bateria, mas passei. <risos> Passei. Achou Passei mano. a primeira. <risos> então, assim, cara, a gente, a gente teve que entrar numa corrida de Ferrari com Fusca, né, cara? Tentar entender como é que era aquela corrida de Ferrari.
4: Nossa. Mas
2: aprendemos, cara. Nós, a gente aprende rápido. Eu e o Fabinho, a gente tinha um ao outro, né? Isso foi muito bom naquela época. A pergunta veio desse assunto. A gente tem, a gente tem uma grande amizade hoje. Já tivemos uma grande rivalidade. Vocês não imaginam o quanto a gente era rival. É. Vocês acham que a gente era rival nas revistas, nos campeonatos? Imagina dentro da Rang cara. Ah,
0: é. Yeah.
2: O coro comia lá dentro, velho. Entre eu e ele, assim. Tudo dentro do respeito, claro. Não havia troca de situações. Uh -huh. Mas nas viagens, isso se refletia bastante. Então, e ele era muito diferente de mim. A gente chegou uma hora que eu cheguei para Hang Lose e não quero mais viajar com o cara, bro me nego, sim eu, 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 eu tô me apagando por causa dele, e ele falava a mesma coisa de mim, então chegamos à conclusão de que vamos viajar separado, Aqui. e aí tudo se resolveu, a gente virou grande amigo, hoje a gente tava morando, até pouco tempo atrás, eu que me mudei, mas a gente tava morando no mesmo, mesmo, bairro, mesmo assim, bairro, se encontrava no, andando, checando surf na praia.
3: Mas será que essa rivalidade que vocês tinham também não foi o que fez ambos a surfarem melhor? Até dentro de uma empresa, quando você, quando você coloca dois, duas pessoas, no caso vocês eram funcionários da Ring Luz, vamos colocar assim, Sim. você coloca Sim. dois caras competindo pelo prêmio dentro da, da própria empresa, isso às vezes gera um, um resultado melhor de ambos, né? Talvez foi até essa Com estratégia certo. usada aí pra vocês terem um maior rendimento ali de competição, não sei. Com certeza,
2: a a, a, a a gente tem um histórico muito engraçado que é cada o, o Fabinho sempre conquistava o título primeiro, eu conquistava o da semana seguinte. Cara, isso aconteceu umas 5, 6 vezes ao longo da carreira, onde ele ganhou um e eu ganhei o próximo. Caraca. Teve uma época que, que tinha triagem e evento principal, né não era WQS, WCT, né? na época era tudo um campeonato só uhum. então a galera do fundão competia os 16 primeiros se classificavam pro, pro evento principal que era homem a homem né? que era uhum. os, os top 30
4: uhum.
2: e aí quando isso acontecia é, a gente, esses 12 entravam num campeonato paralelo com bateria de 4 que valia uma taça e prêmio em dinheiro
4: uhum.
2: além do campeonato principal tinha o campeão, o campeão da triagem e todo campeonato tinha triagem e o seu campeão porque era um título a mais para vender, comer, né, patrocínio e tal. Legal. Aí o que acontece? A gente foi para a Europa uma vez aí o Fabinho, ele ganhou a triagem uhum. da Inglaterra. É, não, Gabriel, eu ganhei o da Inglaterra, ele ganhou de Lacanô, eu ganhei de Rossegor, ele ganhou de Biarritz, eu ganhei o de Zaraus e ele ganhou de Portugal.
1: Ah, resumir, fecharam a Europa não, cara a gente
2: teve que trocar de carro no final da, da, da viagem porque não cabia os troféus dentro do carro Ah, que irado não, era, foi muito louco, cara, muito louco a gente viajando em dois, eu os troféus e as franches eu e a mala, não cabia dentro do carro tinha que comprar, alugar um carro grande entendeu a crise de perua, né? Uhum. pra poder caber as paradas lá dentro do carro que tinha muita bagagem velho. a gente pagou tipo 1.500 dólares de excesso de bagagem pra ir pro Brasil, velho de troféu, carregando os troféus na bagagem. Troféu. <risos> prancha, tudo, né, brother? Imagina. E você, tudo, vocês
0: viajavam o ano inteiro junto? Como é que era essa, essa relação? O ano inteiro. Assim? Saía de, um, de meses. Me...
2: Saía de casa em janeiro, voltava ali final de abril, começo de maio, aí já ia... ficava cinco dias, já ia viajar de novo. Voltava em agosto, por mais cinco dias. Não, em agosto não. Voltava em. Em julho, por mais cinco dias, entre Califórnia e Europa. Aí a pré-Europa Eu, ficava demais. mais dois, três meses. De lá já ia direto o Havaí, cara. Já voltava só em dezembro.
0: Entendi. Era
2: quase um casamento Casado. É. Casamento é. marcado pelos pais, sabe? Eu e o Fabinho fomos casados pelos nossos pais, né? Nossos pai-trocínios.
0: É legal. E aí você ficava responsável de resolver os, os, os B.O. lá e ele era o cara que amarrava as pranchas... Era é assim, o, o braço, era, né? A gente,
2: via, a gente via bem isso. Eu, eu, eu cuidava da burocracia, ele cuidava do resto. Uh -huh. Então, tudo que é limpeza, amarração de rec, conserto de prancha, tudo, cara. Escolha de pico, tudo era... É ele. mesmo? Legal. É, ele fazia tudo e eu fazia a burocracia. Eu fazia as reservas, eu fazia a inscrição, eu fazia é, toda a conversa com a, com a SP, nossos calendários, eu, eu negociava nossos patrocinadores, era tudo da minha parte. O, o, o Fabinho, durante os primeiros quatro anos, ele chegava para o alvo e falava só me põe para ganhar igual o técnico. Nem mais nem menos. Não quero ganhar menos e não preciso ganhar mais. Eu só quero igual. O, o Alfa é
0: o, o fundador lá da Hang Lose, né? Ou não?
2: Da Hang Lose, é. Legal. Era muito engraçado porque o Avelino passava uns 5 meses negociando com o Alfa e quando terminava, o Fabinho falava: Eu só quero igual.
1: <risos> mais nada
2: <risos>
1: a negociação já tava pronta cara só já
2: tava pronta, ele já só queria um um A gente já negocia tá tudo certo <risos> <risos> e aí Ô... Teco, tá certo? então me põe para ganhar igual ele aqui Ô,
0: te... cara, então a gente tem os meninos estavam até conversando aqui em relação a CBSUF, eu acho que é o grande é, assunto uh. do momento né mas assim, tem muita coisa que a gente vê que você trilhou aí pelo caminho ah, tem um, um negócio legal que é a, a, o momento que você saiu, né? Foi com 29, não foi? 32. Ah, foi 32. com 32, 29,
2: né? a idade dele ali. É, 29, é, é, verdade. É, é
0: 32 <risos> anos e você se aposentou, né? Mas aí teve Isso. uma parada interessante, assim... É, eu não sei se faz sentido, mas você falou que o Avelino, desde novo... Deixa eu só alterar aqui... O Avelino, desde novo, é, te conduziu ali... Te formou pra você se tornar um gringo, né? Como você isso. relata. É, e aí, talvez, eu não sei se foi ele ou toda a pressão e tal, colocou essa parada em você de você ser campeão. Ou talvez incorporar uma, um teco que, inclusive, tem uma parte legal, né? Você falou que você está na casa da sua isso. mãe, que sua mãe isso. comenta no final do filme, né? Ah, eu, eu acho que o teco. Eu não lembro exatamente como é que ela falou, mas eu. eu o teco, Eu posso, posso mencionar. Ah, é, o teco foi e agora tem o Flávio, né?
2: Pra, é, exatamente. O Teco é, é, é praticamente o que a gente diz, e eu falo na terceira pessoa, ironicamente, porque é, é quase que um personagem que eu e o Avelino criamos, né?
0: Legal. O Teco.
2: Apesar de que o meu apelido Teco vem desde criança, uhum. tá? desde neninho, desde neném. Mas, assim, o que a minha mãe quis dizer naquilo é que... O surfista profissional agora volta para casa, ele vai parar de viajar, a gente viajava 10 meses do ano, né, cara, uhum. para longe da família, de todo mundo. Eu não vi nenhuma das minhas duas filhas nascerem tal. Então assim, a gente Entendi. sacrificou bastante por isso, né? E o Avelino ao longo dessa história ele continua sendo meu empresário. Depois a gente virou sócio na Tropical Brasil, que é a empresa de prancha dele. Uhum. Depois a gente virou sócio na etapa do Mundial é, do WCT né no Brasil nessa etapa brasileira
0: legal
2: uh, e hoje a gente tem ainda negócios juntos isso, cara a gente nós somos melhores amigos velho
0: uh -huh.
2: amigo de vida a gente construiu muita coisa junto não dá para dizer que um dependeu do outro cara os dois construíram juntos Mas... E a gente divide essa autoria de ter aberto essa porta para para uma grande geração de sofistas né é, a gente divide isso junto, porque nós construímos junto isso. Ele tinha ideia e eu protagonizei a ideia dele. Uhum. E ele me acompanhou durante todo o processo e eu acompanhei ele durante vários processos da própria vida dele também.
4: Uhum.
2: Cara, foi assim, ele chegou a ponto de, de não criar mais nenhum atleta, porque eu concordo com ele, a gente não vai encontrar outro Avelino, outro Teco, igual. Os dois não vão se encontrar. Isso é uma coisa que aconteceu. Hoje em dia, são criados vários modelos, até parecidos com os nossos, mas parcerias de formas diferentes, de por circunstâncias diferentes. E o Avelino desistiu de tentar encontrar outro cara que pudesse atender como eu atendi. Porque tivemos uma sincronia muito perfeita, né, cara? Uhum. Não é só uma questão de encontrar outro sofista talentoso ou encontrar outro shaper que, que manda ver. É tudo uma questão de momento e duas pessoas específicas se encontraram no momento mágico. Talvez mágico. se o Picuruta tivesse encontrado uma pessoa como o Avelino foi para mim, na época dele, teria sido ele o grande cara, porque título não faltou e nem muito menos sofre. Uhum. Entendeu? É, mas era de uma geração anterior à nossa. Então, isso prova que foi um momento, cara. Foi um momento mágico. E o legal que você falou da CVSURF, porque hoje, quando a gente foi eleito, e, e, ironicamente ou não, nós fomos eleitos por 14 votos a zero. Né?
0: Caraca.
2: E, e, e hoje existe uma expectativa, como já foi mencionado aqui, e eu ouço isso nos vídeos e posts da, da galera do surf, e nos comentários das rodas até hoje, que existe uma expectativa muito grande em cima da nossa gestão. E, cara, vou te dizer, é unânime, tanto quanto eu e o Fabinho sentimos lá na época. Que, inclusive, nossos adversários queriam que a gente se desse bem, porque até eles iam ganhar com isso. Sim,
3: ah, entendeu? É. Você
2: uniu. Uma é, da...
3: é muito maneiro em prol desse projeto também, né? Chegou um momento que você, você praticamente isso. uniu todas as cabeças aí que estavam envolvidas no surf meio que para... Realmente ir em uma direção, né? Ir nessa direção Exatamente. que a gente quer de levantar o esporte nesse momento que, que é um momento mágico
2: pra gente, né? É, Inclusive, durante a eleição, uh, existiam duas chapas de oposição, a, a nossa e a do JoJó.
4: Uhum.
2: E, cara, é, foi simples, não é que foi simples, o pensamento, a ideia, foi simples na cabeça, a gente tinha potenciais nas duas chapas que não se conflitavam eles se acrescentavam e se completavam. E eu, quando enxerguei isso, e eu sempre tive essa ma maneira de resolver as coisas difíceis, cara, senta e conversa com delicadeza, mas conversa a verdade, velho. Não dá volta na verdade, que não vai dar certo. Fala a verdade reto, mas fala numa boca. Sem intenções, sem pejorações, sem metáforas de preferência, conta logo o problema que é a maneira mais rápida de resolver esse problema. E quando a gente percebeu, eu e ele, né eu e Jojó, é, que, que que a gente tinha os mesmos objetivos, que nossos talentos se completavam, e que era apenas uma questão de vaidade entre eu e ele, entre o Paulo e a Brigitte, e o plano, né a minha conversa com ele incluía a Brigitte já sendo vice-presidente do surf feminino, né? uhum. uh, Dividindo esse trabalho com o Paulo, né? Que é vice-presidente do surf masculino.
4: Uhum. Uh,
2: e eles estão, cara, estão mandando muito bem hoje em dia. Mas a conversa era entre o Jojó, porque Jojo, cara, os presidentes só tem um, não tem como ter Sim. dois. E eu encontrei no Jojo que já tem uma ONG que tem um cara um, um trabalho maravilhoso que já foi premiado, né? Com a ONG dele. Uhum. que dá assistência a, a surf adaptado, a pessoas carentes, eles dão merenda, escola, cesta básica, alojamento, eles fazem um negócio, inclusive com gente que usa drogas, um negócio maravilhoso. Eu falei para o João você tinha que liderar nosso nosso trabalho social, cara. Tu és a pessoa que tem a figura perfeita para para representar a CB surf no trabalho social. E assim... O nosso primeiro objetivo foi botar campeonatos na estrada, né? E fiz, estamos fazendo isso. Velho, vocês vão ver a hora que os nossos projetos sociais e ambientais entrarem em cena, porque já tem até patrocinador interessado nos nossos projetos, já estão conversando, estão Mas... em vias de fechar. Vocês vão ver o Jojó brilhar, velho. É. Essa é uma tirado, coisa... tirado. E eu enxerguei E ele entendeu isso. Então Ele entendeu perfeitamente, entendeu? Ali, Ali a gente juntou a força do sul brasileiro inteira, por isso tornou no Unânime. Então eu devo 50% disso ao Jojó, né, cara?
0: Era, eram três chapas, é isso? Uma era liderada juntou pelo Juntou de Jô norte Jô. a
3: sul, juntou de norte a sul, cara.
2: Aí você juntou, é, né? Juntou de norte é, a sul, pegou você no sul, o Jojó juntou. Exatamente. O Jojó liderava uma, eu outra, nós dois éramos oposição e Entendi. tinha a chapa do, do antigo presidente, que era o Adalvar Golo.
0: Entendi. Aí vocês uniram
2: você e o João nós unimos nós fizemos uma coalizão se fosse assim dito coalizão. na política
0: ah uhum. ah legal mas a coalizão
2: incluía todo mundo entendi mas ninguém mas então cara hoje hoje a gente tem uma sinergia mas ao mesmo tempo é aquilo que eu te falo é mais responsa do que mérito porque tu, pensa só tava na praia outro dia no campeonato w, da WSL lá em Garopaba aquele da, aquele QS é né e daí veio um garoto lá, agora não lembro o nome dele. Chegou pra mim e falou assim, o cara recém casei, né? Minha, minha esposa quer ter um filho, eu já falei pra ela, eu só vou ter filho depois que o Teco assumir a confederação e o projeto dele andar.
0: Ó. Oh.
2: Aí eu te pergunto, isso é mérito ou é responsa, velho?
0: Caraca.
2: É, Porque é, é a decisão mas... da vida dele, né, cara? É. Ele, ele quis colocar simplesmente a decisão da vida dele dependendo do nosso trabalho, velho. É. Exatamente.
0: Então,
2: aí, isso pra mim acende uma luz amarela quase vermelha, entendeu? Mostra que a gente tem que trabalhar e logo.
0: Caraca. Se, se lá entendeu? atrás a pressão era sobre a sua carreira, agora a pressão é sobre a carreira de milhares de, de profissionais do surf aí.
2: Você descreveu a frase Caraca. perfeitamente. Perfeitamente. Mas agora. A gente tem nas nossas mãos a vida desses garotos aí, como do teu lado aí, brother. A vida deles está dependendo da gente. Não é que depende da gente. A gente quer fazer da vida deles uma vida digna, como já tivemos nós, cara.
0: Uh -huh. Legal.
2: Surfando, competindo, sendo esportista, cara. Tendo dignidade. O cara quando chegar na rua ele vai encher o peito para dizer que ele é surfista profissional, entendeu? É esse é o nosso objetivo. E tu sabe o que é engraçado? Eu durante a campanha a gente fez uma brincadeira falando assim: olha, vocês prestem atenção. Ao final do ano, vai ter muita gente brigando pela uma camiseta da CBSurf. Oh. Nós estamos em junho e eu não paro de receber pedido, porque a gente fez um post sobre o uniforme da Confederação. Ah, eu vi. Nossa. Velho,
0: mano,
2: eu não paro de receber pedido. Todos os malas estão aqui dentro <risos> querendo ganhar uma camiseta, um boné, uma meia... Cara, eu vou falar assim, logo, logo vai ter para vender. Ainda tem essa, né? A gente vai uhum. fazer uma loja para vender. Tem que ter, tem que ter a, a loja para vender. Uma, é, a gente vai fazer a coleção CBSurf, vai fazer a coleção que leva a imagem dos atletas campeões, dos campeonatos. E quem vai ganhar o royalty dessas peças vai ser os atletas. Oh, que Caraca, mais. que
1: legal, hein? Legal. Caramba. É, a gente vai...
2: Esse lance, por é exemplo. É trabalho,
3: né? Hein, Teca? Esse lance, por exemplo, que a WSL usa o nome do atleta nas lycras e um número. Vocês, vocês estão pensando em alguma coisa? Eu tô falando agora mais pro lado do branding, do marketing ali. Sim. Tem algumas novidades aí, você tá falando da marca. Quais serão as outras novidades que, que vocês estão pretendendo implementar, né? A gente sabe que tem dificuldades, mas onde vocês é. deslubram
2: que vai ser esse diferencial? Cara. Eu vou dar um, um, um spoiler aqui para vocês, porque assim é um objetivo que a gente tem. Né? Esse ano obviamente não vai rolar. Talvez ano que vem se a gente vender bem o nosso Dream Tour e a uhum. gente chama o, o ano que vem de Dream Tour, porque ele já começa do jeito que nunca rolou na história do surf brasileiro. Premiação altíssima, 64 atletas, entendeu? Nós vamos eleger o campeão brasileiro. E um dos prêmios, além de dar uma moto, um carro, sei lá, o que quer que a gente vai dar, porque a gente vai vincular isso aos patrocinadores, mas um prêmio que a CB quer dar dar, tá? é para os cinco primeiros de cada categoria terem uma viagem com treinador, com médico, com toda a equipe de alto rendimento da CB Surf que a gente está construindo, para o Taiti e 20 dias liderados uhum. pelo Paulo Moura, com jet ski, lanche, apoio, casa alugada na praia, quanto?
1: Caraca, que spoiler bom, hein? Ele já tá sabendo é. de mal aqui.
2: Já. É, a parada é o seguinte: porque a Olimpíada vai ser em Chupo, e se um dos ah, nossos atletas legal. for escolhido para a equipe, vai que a galera da WSL vacila lá e uma vaga vem para nós, daí, é, as seletivas. Era isso se que eu os queria nossos atletas também.
1: Era isso que eu queria é, saber também.
2: É, se entre os 10 primeiros não tiver nenhum brasileiro, ou tiver um só, já passa a ter uma vaga pro lado de cá. Ah, que legal. Da CBSurf nas seletivas da ISA, né? Aí a nossa equipe ISA tem que ser muito casca grossa. Então os campeões da nossa equipe já vão treinar no pico, que é o pico que vai ser o campeonato da Olimpíada. Porque se alguém for chamado, já tem experiência lá. Caraca, perfeito, perfeito. Entendeu? E foi... E... Ah, continua, continua. Não, eu ia dizer, porque daí a próxima Olimpíada é em Los Angeles, a gente vai, vai esperar a definição de qual a praia, isso vai se repetir Caramba. se a nossa gestão Permanecer. for eleita, é, for reeleita né, para mais um mandato, e é o máximo de dois mandatos, a gente tem esse agora e talvez mais um. Uhum. Se a gente for reeleito, né, a gente vai aplicar a mesma filosofia para o... Em Los Angeles. Para a Olimpíada de Los Angeles. é. Massa. Resta saber qual praia que vai ser e tal. E assim, para você ter uma ideia, a gente recebe hoje verba do COB, uhum. a gente recebe verba dos governos municipais e estaduais para os campeonatos, a gente é, vai fechar patrocinadores privados, a gente vai buscar verba na Secretaria Nacional de Esportes. Uhum. Tudo para quê? Todos têm uma mesma condição e uma mesma regra que vem do COBE primeiro lugar é medalha bro. ou seja nenhum campeon... nenhuma orçamento de campeonato entra no lugar de uma equipe brasileira indo viajar no mundial da ISA, da PASA ou Olimpíada então assim a primeira prioridade é botar a equipe brasileira em grande nível disputando medalhas de ouro Sim, sacou? Esse é o primeiro objetivo do COB e, por consequência, da Confederação. Para você ter uma ideia, a gente teve, eu tive uma live ontem à noite falando com o pessoal do stand-up. Eles não sabiam, né? Mas a Confederação vai bancar tudo para o longboard, para o stand-up, para os mundiais que vão ter no Paz e na Isa, agora que são seletivas para o Pan-Americano do ano que vem. É o Comitê Olímpico é. Brasileiro, então, seria isso. Ou não? É o não. O Comitê Olímpico Brasileiro ele designa uma verba para as confederações e nós estamos contemplados nessa verba. E a é. verba que a gente tem, ela tem como prioridade levar as equipes para os mundiais. É isso que eu estou falando. Uhum. Antes mesmo de usar essa verba para fazer o campeonato brasileiro, para você ter uma ideia. Sim. Uhum. Só que a gente foi atrás de outros parceiros. Já temos uma agência chamada Dream Factory que está casando uma garantia. Para que os campeonato, o Campeonato Brasileiro da primeira divisão desse ano já aconteça antes mesmo de ter patrocínio. Nossa. Então, assim, nós amarramos tudo, cara. A coisa está rolando. Nós ainda temos um, um, um saldo negativo previsto para o final do ano. Certo. Mas Vocês Ainda tem que buscar saem... em patrocínio. Exatamente, ainda, ainda não fechamos nenhum patrocínio. É. E ainda o governo federal, que ainda não batemos na porta deles, ainda. Hum. Certo. E o Banco do Brasil aí entra como o Banco do Brasil? Aí é que tá, eu tava estava esperando a pergunta. O Banco do Brasil, eu fui lá no governo federal e eu doei um, a minha imagem como um crédito para conversa. Porque eu não tenho nada a ver com essa história do Banco do Brasil, nem a CBSUF, tá? Isso é totalmente WSL. Sim. Ah. E, e eventos independentes, eventos promocionais e tal, que eles estão fazendo lá. Eu estive lá em nome da CBSU, eu falar assim, olha, eu cedo a minha imagem, eu apoio essa campanha aí. Quando terminou a cerimônia, eu virei para o cara do Banco do Brasil e falei assim, me aguarde, eu vou voltar. Só que quando eu voltar, você vai ter que dizer sim. Entendi. E ele falou sim, está tudo certo, volta com os projetos. Nós estamos terminando os projetos, porque eles são muito grandes, complexos e muitos projetos. Nossa. Só que Legal. é o seguinte, nós já estamos vendo que também tem Banco do Brasil, tem XP, tem Bradesco, tem Calma. É, nós é, temos é. uma agência, nós temos um parceiro, como parceiros uma agência que executa o Rock in Rio e comercializa o Rock in Rio, os três, né? Brasil, Portugal e Espanha. Então é. assim, eles têm um corpo comercial gigante. Nós ah. nem começamos as rodas de venda ainda, isso vai acontecer no próximo mês, ah, em perfeito. junho. É porque passou então, caralho, a imagem. vocês vão ver muita coisa legal.
3: Eu acho que passou a imagem pra gente, até que o Banco do Brasil já tava dentro, já tava enxergando como um Banco do Brasil de vôlei ali e tal, não. na minha cabeça não. Isso mas... É isso o que eles
2: querem, isso é o que eles querem fazer com a gente. Sim. Mas ainda não foi negociado. Eles estão fizeram Sim. a primeira parte com a WSL, claro, e tal, mas com a CBSuper a gente ainda vai sentar para começar. Eu falei para eles, cara, eu não posso aceitar uma proposta que foi criada para vocês, vocês nem conhecem a nossa realidade. Eu vou montar uma proposta e vou mostrar para vocês, hum. mostrando a, a, a nossa realidade. E se o Banco do Brasil estiver disposto a fazer uma parceria com a Confederação Brasileira de Surf, como ele fez com a de vôlei, aqui estão a, nossas, a nossa lista de demandas e objetivos. Não aceitamos nada menos do que isso. Legal. Para começar a conversa, entendeu? É assim que tem que ser a, a, a CB Surfer, ela tem que assumir uma autoridade, uma autonomia sobre o surf no Brasil que não assumia antes, velho, um protagonismo, entendeu? Show. E a gente, cara, o meu papel aqui sempre foi esse, abrir as portas, essa sempre foi a minha característica, né? Abrir portas, criar oportunidades, ligar pontas, Pô, já consegui. Cara, eu não. É porque eu tô louco pra contar, mas tem coisa que eu só posso contar semana que vem. Aí. Segura aí, segura não. aí. Ô, Teco,
0: deixa eu só comentar aqui essa. Eu, eu vou contar, eu vou adiantar uma
2: coisa. Mais um spoiler, tá? Pra galera curtir. Aí. Mas segura,
0: é o segura, segura o spoiler ah. aí. Segura aí um minutinho. Tá bom. Respira aí. Tá bom. É, você, que, você que é um cara que gosta de respirar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É, eu, eu precisava só falar aqui dos nossos, dos nossos apoiadores e patrocinador, cara. Na quinta claro. temporada. Na quarta temporada agora, a gente tem um patrocinador que é o Thiago Santiago Shaper, Thiago Santiago, que ele tem um curso profissional de shape, eu não sei se você conhecia esse todo é, shape, ou pessoa que quer se tornar um shape, que quer viver do sonho de, de shapear, né é, precisa conhecer Sim. o trabalho do Thiago e ele que explica todos em detalhes, cada detalhe Cada detalhe né? de como produzir a prancha e principalmente aqueles, essas tecnologias novas, é, Shape 3D, tudo que você precisa para você shapear, começar shapeando ou evoluir o seu, o sua, a sua habilidade no shape. O Thiago vai te ensinar lá no Instagram dele, ele tem um curso para isso. Inclusive, aqui se você usar o cupom Cultura Suf lá no curso dele, você vai ganhar a primeira prancha. A primeira prancha que você foi lá, fez o curso desenhou a prancha, mandou para ele que ele também tem uma, fa uma fabricação uma laminação própria, mandou para ele ele vai te enviar a primeira prancha gratuita se você comprar o curso aqui com o nosso cupom, fis com o nosso cupom fiscal não, com o nosso cupom do, do Cultura Surf Show. É, além disso nós temos aqui a O2 farmácia e Mapulação. Já, já tá ligado como é que eu é que né Cris? Eu, é, eu uso,
1: eu uso, eu é, uso você <risos> que
0: gosta de surfar e depois de trabalhar igual o Teco assim, ó, que faz bastante coisa Ó, dois é massa porque você vai lá, faz o sufisão e ainda volta disposto pra caramba com toda a energia pra poder produzir e continuar trabalhando e, e viver da missão, né, cara? Porque a gente tá aqui pra, né, para viver uma missão igual o grande Teco tá trazendo aí pra gente. Então, ó, curso do Shape tá aqui embaixo, o link pra você poder conhecer mais... O2 aqui embaixo, o primeiro pré-surf, o primeiro pré-surf, o pré-treino, o primeiro pré-treino exclusivo para surfistas, só na O2, aqui em parceria com a Cultura Surf. E é isso, esses são os nossos patrocinadores e, Teco, você ia trazer uma... Vamos de spoiler, vamos de spoiler. <risos> de spoiler.
1: Lá. Um spoiler <risos> vamos jogar um salve um pouquinho. A é gente já aqui tá aqui do lado, aqui do semana onde? que vem já tô indo para Maceió já. Ah, é? Olha, é que legal. Primeira etapa já, né, do, do, do circuito brasileiro, é. né?
2: Não é assim, ó, Coisas que a gente vai conquistar para os surfistas, né? Nós estamos criando um, nós estamos fechando com uma empresa de aplicativo, é, que nós vamos criar o sócio, torcedor, investidor. Olha, e, e, e esse aplicativo vai direto para a loja online, para um monte de coisa. Nossa. E nesse esse aplicativo vai ter como objetivo criar um fundo para aplicar diretamente aos atletas. Entendeu? Coisas como, se a gente ajuda a divulgar, e o nosso plano é o seguinte, é fazer os atletas ajudarem a divulgar o aplicativo da CBSurf, onde lá, uma vez que você entra no aplicativo, vamos supor aqui, eu ponho 50 reais, tá? eu ganho acesso, ganho uma carteirinha da CBSurf que já me gera descontos em vários lugares que eu for no Brasil, de restaurantes, lojas e que estão credenciadas a esse aplicativo e a própria CBSurf vai criar as parcerias também nos lugares, nos picos de surf, né? Hotéis, aluguel de carro e tal é, mas esse investidor que põe os 40 reais, ele tem acesso a isso como o um atleta vai ter também, né? mas ele tem que pagar aí se ele paga mais, ele se torna bronze, depois prata e depois ouro Legal. aí assim, isso estimula o cara a investir na CBSurf, no instituto da CBSurf né?
4: Uhum.
2: E e ele ganha acesso à área VIP de todos os campeonatos do Brasil, oh. ele ganha uma camiseta, ele vai ganhar vários prêmios, Caralho. vai concorrer a prêmios como uma viagem com um acompanhante para a última etapa da primeira divisão, com tudo pago. Ah, é que, é, é irado, é, tipo, que pô, demais. Que e esse fundo vai ser, vai ser um fundo dedicado aos atletas, de todas as categorias, então a gente vai começar a criar um plano de investimento direto no alto rendimento dos atletas. Outras coisas que a gente vai demorar um pouquinho, o é, que eu vou contar agora, sobre o plano médico, né, da CBSuF. Nossos objetivos é tanto trabalhar com as seguradoras é, para que o surfista tenha acesso a, a um seguro de saúde muito mais em conta, senão de graça,
4: uhum.
2: né, e que ele também tem aí que a, a gente quer criar um inventário médico de todos os atletas filiados, é, criando uma conversa direta com ele para ter todo o histórico médico dele, seja em contusões ou até patologias que ele tenha tido, de doenças e tal, e alergias a remédios, ao que quer que seja,
4: uhum.
2: cadastrar isso tudo num servidor só, tudo num, num, num arquivo só. E aí, quando o atleta está viajando, né, ele na carteira dele, ele apresenta isso a qualquer médico do Brasil, já vai ter o histórico dele. Então, se ele for atendido no Ceará, o médico que atender ah, ele, legal. lá em Elefó, no Sul vai ter contato direto não só com o histórico dele, mas com o médico particular dele, com o médico da confederação, é, quais a lista de remédios que ele não pode tomar, se ele é alérgico a qualquer tipo de substância, se ele tem histórico de fratura ou de contusão em coluna ou joelho. Ou seja, ele nunca vai ser mal atendido. Perfeito. E... Durante todas as competições, ele vai poder ter um acompanhamento gratuito né, pelo nosso corpo médico. Nossa. Assim ele está sendo tratado o tempo todo. Se ele precisar de reabilitação, nós vamos fornecer as, os parceiros ao longo do Brasil que vão poder dar essa reabilitação para ele sem que ele tenha que pagar por isso. Uhum. É a confederação que vai cuidar dele. Legal. Cara, tudo isso é uma questão de. Tudo já está no plano. É a questão de, cara, entrou um dinheiro, faz uma coisa, entrou outro dinheiro, já faz outra. Entrou outro dinheiro, já faz outro. E assim vai indo. Legal. Até uma hora que vocês vão perceber que a confederação ela anda sozinha. E é esse o meu legado. Eu quero entregar para o próximo gestor uma confederação que anda sozinha. Ele só tem que ir lá e conduzir o barco.
0: Nossa, caraca. É, é o, o mais desafiador talvez seja realmente colocar tudo isso é, para acontecer. Uma vez que está acontecendo, resta é, o desafio de manter continuando, né? Manter a... a... Cara, 50. só... Eu queria fazer uma pergunta, né? Já encaminhando pro final, porque a gente começou aqui o podcast falando sobre 100%. E você tem um livro chamado é... Buscando Seu 100%. Buscando Seu 100%. E, e aí eu queria saber, cara, o que que, é, o que, que isso significa, né? Eu, se você pudesse resumir em poucas palavras, o que que é Buscar o Seu 100%? Acho que dá pra entender um pouco já na tua fala aí até aqui, mas...
2: É, a gente, Vamos lá, buscar o seu 100% é uma coisa que qualquer criança consegue entender. Entendendo de, da, do termo percentual, uh -huh. a gente consegue ter uma ideia do que, que nós estamos falando. Uh -huh. Chegar ao seu 100% é chegar à sua capacidade máxima de quê? De produção, de irritação, de evolução, de depressão. Qual é o 100% que você quer alcançar em você? Né? eu quero trabalhar bem cara eu não quero estressar eu quero eu quero ter mais eu quero curtir mais a minha hora vaga eu quero aprender a viver melhor cara
4: uhum.
2: buscando 100% buscando 100% é uma expressão que eu uso para uma brincadeira que eu, que eu falo nas minhas palestras inclusive né você mencionou que eu dou palestras e tal uhum. ele simboliza para mim a principal atitude do cara, que quer se dar bem na vida, se ele quer ter sucesso no emprego dele, sucesso na, no casamento dele, no fato de ele ser pai, na relação com os filhos, se ele quer ter êxito em qualquer coisa que ele faz. Churra. Meu irmão, se eu te perguntar aqui, Lucas, é, que, você não precisa dizer o que é, mas que nota você daria para coisa que você sabe que é o seu defeito, de 0 a 10.
0: Putz, essa é uma pergunta real. <risos>
2: É, tô te perguntando aqui, na real, tô fazendo a brincadeira contigo. Não, legal. Ah, você não precisa dizer Vamos o que, que é. Você De só zera... fala assim, ó, eu daria, sei lá, 3, 4, 2, 1... De 0 a 10,
0: qual é a nota que eu daria pra algo que eu considero o meu defeito?
2: É o... Isto.
0: Cara, veio um na minha cabeça aqui, mas é, eu tenho trabalhado ele bastante. Tenho em busca do, do 100% dele, então eu acho que ele tá no... Ele tá no 7.
2: Olha tá. só que engraçado. Olha só que engraçado. É, você viu quantas justificativas você deu antes de você dizer a nota? Isso é um caminho interior. Uh -huh. Não, não estou te criticando, não. Estou falando que é o eu que entendo. acontece com todo mundo. Isso é um caminho interior que a gente imediatamente se conecta quando a gente é perguntado essa pergunta. Aí eu vou te fazer a brincadeira. Olha só uh -huh. como é que vai... o resultado uh -huh. que vai dar. Agora... Medindo as tuas qualidades, que nota você daria de 0 a 10, brother? Você vai repensar é. o teu 7, né? É. Se você é bom numa coisa, vamos lá. Eu, eu, tem... eu, eu vou falar de mim, tá? Uh -huh. Pra não te julgar, pra não parecer que eu tô te julgando. Porque não. a brincadeira, ela tem um objetivo. Lá no final da brincadeira. Todo mundo se preocupa em dar uma nota, porque parece que as pessoas estão dentro da nossa cabeça enxergando aquilo que a gente tá pensando. E não É, é. Eu, 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 no começo da pergunta, eu fiz questão de dizer que você não precisa dizer o que é que nós estamos falando, mas, por exemplo. Você quer, vou... quer
0: terminar a, o, eu a vou brincadeira? Vou terminar e... a brincadeira.
2: Me dá a nota aí para o que, é, qualidade.
0: Aquilo que eu sou bom, né? Da minha
2: qualidade. É. Cara, nove. Tá bom. Ah. Vai dar no mesmo aqui, tá? tá. Aí eu te pergunto: para você alcançar o seu 100%, onde é que você tem mais espaço para crescer, velho? Calma aí, de 0 só, a 10. só um minuto. É uma pergunta aqui de matemática. Você Fa deu 7 pro teu defeito e 9 pra tua qualidade. Verdade. De 0 a 10, aonde é que você tem mais espaço para crescer, velho?
0: Aonde que eu tenho mais espaço para crescer? No 7,
2: imagino, né? No é, 7, porque eu tenho né? até 10. Uhum. né Não tem 3 pontos para conquistar ali e do, na tua qualidade tu tens um ponto só pra conquistar. Aham. Uhum. Então assim, cara, aonde é que vale mais tu se dedicar pra tu ficar um cara melhor, velho? Na, na, no defeito. Exato. É uma coisa que eu faço essa, essa volta inteira pra chegar a uma conclusão quase que óbvia, mas a gente evita ela, meu irmão. Tu viu o quanto tu justificou? Antes mesmo de te me dar a nota?
0: Faz muito sentido porque... É, eu, já, eu já li alguns livros de alta ajuda, né? Inclusive, isso, tem um que. Isso. Acho que é dos seus. É, ponto, é, conta os seus pontos fortes, né? Que ele, ele diz pra, talvez o oposto disso que você está trazendo, de você focar Sim. naquilo que você é bom e esquecer mais ou menos assim
2: né? aquilo que você é. não é tão bom. Aí é o seguinte: você não deve julgar aquilo que você é bom e nem aquilo que você é ruim. Não deve julgar. Uhum. Porque ninguém está aqui dando um prêmio para quem para o lado bom ou para o lado ruim. O importante é tu entender, cara, que se tu quer melhorar, o espaço onde você tem mais pra melhorar uhum. é o teu defeito. Cara. E é tudo uma questão de vaidade, velho. De tu encarar tu mesmo o teu defeito. Porque não é ninguém. Tu não vai dizer pra ninguém.
0: Legal. Tu não vai
2: dividir isso com ninguém. Tu não vai passar constrangimento nenhum. Tu apenas secretamente, no teu momento sozinho, tu vais analisar o que é que tu faz de mal feito... E ver o que você que pode fazer melhor, porque muitas vezes é até um tabu que está ali e a gente nem adressa ele. Por quê? Porque a gente fica se justi... a gente se afasta dos nossos defeitos, a gente não quer falar dos nossos defeitos, a legal. gente não quer dar nota para os nossos defeitos. É. A gente não quer nem julgar os nossos defeitos, a gente só quer falar das qualidades. É. E aí há, há uma zona de conforto que não sai de lugar nenhum. Legal, é aquela velha história. Você quer mudar, mas quer continuar fazendo a mesma coisa? Nunca vai mudar. Você só vai mudar é. a hora fizer algo diferente.
0: É E aí é, é aquela, aquele ponto de quando alguém chega lá e, e traz essa, essa, esse defeito à tona, né? E aí é. talvez você vai resistir, vai, vai, vai xingar. Aí vai, vem... É, aí, na sequência do pensamento,
2: é, aí na sequência do pensamento vem o seguinte. Isso está no livro, tá? Você Legal. acorda de manhã... É preciso dar tudo certo no teu dia para você estar tá feliz, tá bem? Ou é preciso você estar tá bem para tudo começar a dar certo no seu dia? Não tem uma resposta. Tem uma escolha. Porque é automático. Se você escolhe Caraca. de manhã cedo que você vai esperar que as coisas aconteçam e fica na adrenalina, porque eu só vou me, me dar o direito de estar feliz quando aquilo acontecer.
0: Massa.
2: Cara, você vai ficar refém daquilo, velho. é. Agora, se você estabelece para si mesmo, cara, a felicidade, ela mora dentro de mim. Eu não trago ela de fora e ponho aqui dentro. Ela já nasceu aqui comigo. Ela só se manifesta em alguns momentos. Por quê, cara? Porque se ela já mora aqui dentro, ela tá presente o tempo inteiro. Então, peraí, eu já vou acordar feliz porque muito provavelmente as coisas na minha frente vão começar a dar certo e aquilo que não der, eu pelo menos vou estar tá bem melhor para encarar, né, cara?
0: Yeah. Profundo, é,
2: Entendeu? Véio. Verdade. Cara, pegou é profundo, essa, mas é, né? é sutil, cara. Essa, essa é muito é, sutil. Essa
1: foi, na, essa foi boa demais. Né? Eu, 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 eu vou, eu vou
2: traduzir aqui para nossa realidade, Cris. Eu vou traduzir para nossa realidade. Velho, para você ser um competidor, é preciso você vencer o campeonato pra você gostar da tua profissão, velho? Não. Toda vez que você perder, vai ser um martírio, né, cara? É,
1: com certeza. De melhorar né? na próxima e acertar e... Exatamente. Eu
2: costumo... Eu costumava pensar que quando uma derrota acontecia, eu tinha uma grande oportunidade de crescer. Então, porra, eu ficava até excitado. Quando acontecia Caraca. a derrota, eu ficava puto na hora, mas chegava a noite, louco pra pegar meu caderninho e já começar a escrever o que eu Nossa. achava que eu tinha feito de errado ali pra nunca mais esquecer.
1: Caraca. Vai. Entendeu? Nossa. Porque assim, ali Obrigado tem uma oportunidade, ter... pra... <risos> é Legal. Muito bom, muito é bom. Isso. É isso. Caraca, eu acho que o é surf, uma alta eu acho que a competição...
3: É e aí, levando pro mundo do negócio, é muito isso, né? O, o grande campeão é aquele cara que perdeu muitas vezes, né? E não se abalou. É. Não é isso? O cara É, é isso. esse cara que mantém a felicidade mesmo na derrota. Lógico que ele não vai gostar da derrota, mas... Se você for ver um, um campeão de surf, pra você ser o primeiro lugar, você tem que ter perdido muita bateria até você é. né, conseguir um pod. Tem atletas ali da WCT que nunca tiveram um primeiro lugar, né? Competiram por anos é. e às vezes nunca foram primeiro em uma... E são campeões também, por isso porque estão entre os melhores ali. Então, assim, Exatamente. a felicidade tá inerente à vitória, mas é a busca mesmo,
2: contínua, que transforma o cara num campeão ali, né? Né, né? até... É. E assim, é exatamente, e, e o meu livro ali, ele fala muito da relação do ego e do espírito, inclusive eu menciono, em umas partes do livro, uma conversa que eu tenho ao longo da vida com o meu ego, com o meu espírito e com o meu anjo, e conversa é uma conversa que eu vou te dizer, cara, ao contrário do que todo mundo imagina, é uma conversa sarcástica pra caramba, velho, porque um conhece o outro de dentro para fora. né? O ego conhece o espírito, o espírito conhece o ego, o espírito conhece o anjo, anjo conhece o espírito e o ego. Então, assim, não tem o que esconder de você mesmo, entendeu? Mas quando você começa a ter essa conversa interna, ela nunca mais vai sair da tua cabeça. Coisa Sim. de, tipo, na prática, é você beber, beber, beber e dormir antes de ficar bêbado, porque você não consegue perder a consciência que aquilo fica martelando na sua cabeça ó, oh, você tá ficando doidão olha, você tá ficando doidão Ei, é melhor você deitar no sofá Isso olha só, é... olha o que tá acontecendo já tá ficando tonto, cara, deita deita porque sabe, e ponto aquilo vai te buzinando, buzinando você nem começa a beber porque já sabe que vai ter um diálogo chato pra caralho aquela noite é,
0: <risos> Esse é um processo você não de... consegue
2: mais é, você não consegue mais se desapegar ou desprender daquilo que é verdadeiro dentro de ti, velho. Isso é a meditação. Mas... Meditação é um dos exercícios mais desgastantes que existe, cara. Todo mundo pensa que é para relaxar. Não nada ali relaxamento, meditação não. Entendi. É um poder de concentração em si mesmo e que é, para algumas pessoas tem que ser sobrenatural, velho. Elas não conseguem pensar em si. Elas só conseguem pensar no mundo. Não conseguem olhar para dentro. Sim. Não conseguem fazer uma frase sobre si mesmo, cara só consegue fazer frases sobre os outros então Nossa. cara é isso o teu adversário <risos> na competição é. mano é tu mesmo cara o cara que tá ali do outro lado ele só faz parte do cenário entendeu é certo ele só faz é. parte do tá cenário, no cenário. No livro. isso ah. tá no livro tá Tá no livro, tá ah, no livro. agora
1: é.
0: deu vontade de ler hein? É. você interiorizou é. bem e aí, as questões quem quiser aí. comprar o livro tem no site né? tecopadarazzi.com.br é isso
2: é, é, mas você pode fazer o seguinte, é mais fácil ainda, cara, porque eu vou entregar uma autografada daí direto da, do meu estoque, porque senão você vai acabar comprando da editora, né? Ah. E da editora vai custar mais caro e vai custar... E vai, e vai sem o um autógrafo e sem a dedicatória. Caraca! Hum, tá? Então é muito fácil, você escreve para... Tpada, arroba Tepadarats no Instagram... Ah, legal. E eu te, conecto a, eu te conecto a minha esposa Gabriela, ela vai fazer todo o trâmite ali, vai te entregar no CDEX em casa. Nossa. Autografado e Show dedicado. De uma...
0: Top, Té. Isso aí para qualquer um que estiver assistindo o episódio, pode dar um toque lá. Um. Caralho. Manda lá
2: um, uma mensagem direta ali no arrobaTPadaratis, né? E é isso. Lá no Instagram e eu já encaminho direitinho pra
0: galera e vai lá enfrentar tua aí dica aí para quem defeitos. gosta de
3: empreendedorismo para quem tá competindo é. né? o Teco deve é passar pra... muito da sabedoria dele, tanto no mundo né, do, de competição Com meta, né? é, de tudo que ele aprendeu por uma, uma carreira extremamente vitoriosa como atleta e agora uma carreira também que vem dando frutos aí e vai dar frutos aí pro surf também como empresário, empreendedora Exato. na frente aí né, do é, SUF brasileiro.
2: Vai... E é isso. Pô, estamos tamo torcendo aí. Ah. Que massa. Você vai descobrir ao longo do livro que eu e todos os outros caras que podem servir de referência para alguém somos iguaizinhos a quem está lendo. A gente só está passando uma informação que a gente acessou, ela não pertence a gente, ela, a gente acessa, ela está no universo. Está escrito lá também, tá? O conhecimento, a sabedoria não pertence a ninguém. Você acessa ele, velho. Sim, ele passa tá. pela
3: gente, né? Ele só passa. É um rio, Exatamente. né? Exatamente. Você, você aproveita
2: aquele momento ali e passa pra frente. Nossa. Só precisa abrir o canal, velho. Só precisa abrir o canal da mente. É pensar fora da casinha, como a galera gosta de dizer hoje. legal.
0: <risos> é. é, Teco, é isso, tá. cara. Ver, então. Obrigado aí pelo seu Obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa muito massa, muito leve, né? E, pô, fiquei surpreendido aí pelo, pelo conhecimento de, né, que transcende aí muito é, essa parte mais, como é que eu posso dizer, mais...
1: Espiritual. É, é. É. Não, porque ele é deu É os dois,
2: mental e espiritual, é, cara. É,
0: transcende é. O, o surf também, eu acho que já traz pra todos os âmbitos da vida, né, e... Eu acho, eu acho que assim, a gente avalia muito as pessoas é, pelos frutos dela, né eu acho que você já trouxe muitos frutos e vai trazer muito mais ainda é, e aí se alguém tem alguma dúvida do que, que você tá falando, né, se é real ou não se é acessa ou não, se é tá aí, né, disponível ou não é, é só ver os seus frutos, né, aquilo que você tá produzindo e a pessoa que você é, a referência que você tem sido, as pessoas com quem você tem andado, aquilo que você tem conseguido construir, né? É, tanto que você falou aí nessa parte da própria eleição para ser Bessuf, é, de você conseguir conectar com pessoas, de você, opa, cheguei, vamos junto, né? Vamos caminhar junto, é, criar essa relação de, de apoio, de, de colaboração, Esse ao invés de... é o maior
2: desafio cara esse é o maior é. desafio é, 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 é lidar com as pessoas e lidar com cada pessoa porque cada uma tem seu ego seu espírito sua vontade é, seus limites e, e entender como é que todos se encaixam dentro dessa engrenagem cara Nossa. ainda bem que você falou isso cara porque esse Legal. é o meu maior desafio hoje né é lidar com essas pessoas e aprender a, a coordenar todo mundo em cima do mesmo objetivo né
1: mas eu acho que é isso. É isso. É um cara que eu... Agradecer muito né, por ter pegado a confederação. É um cara que vai ajudar muita gente. Eu tô falando como atleta que tá competindo. Eu estava lá no grupo da galera. Foi 100% teco. Então, acho que é um cara que vai ajudar galera. muita gente. Nós, atletas brasileiros. Acho que a gente estava precisando muito disso. De um cara que foi um exemplo de atleta e hoje... É um, pô, um, um presidente de uma entidade muito grande aqui no Brasil. Acho que... Pô, sou muito grato. Tomara que dure muitos anos. Que o surf volta como era antes, né? Na época de... Pô, que a galera vivia no Brasil, né? Tipo, correu o circuito mundial, mas a galera perdia lá, já queria vir correr o circuito brasileiro, porque era uma galera que sobreviv sobrevivia né? no, no Brasil, né? Então, acho que tá revivendo isso de novo. Eu, eu como atleta, eu falo com vários atletas, falo que mano tá voltando tudo de novo, né? Tomara que dê tudo certo, que, pô, você... Mano, fiquem esses dois anos aí, meu irmão, dando muita, muita alegria pra gente atleta. <risos> é isso ah, é que eu queria cara. falar, obrigado, irmão.
2: Obrigado, eu, <risos> pode confiar nisso. Inclusive, a gente já lança uma previsão aqui que já é pauta para as nossas conversas e resenhas aqui. É, digamos que a WSL vai se incomodar com a gente ano que vem, cara. Tenho certeza ah, disso, que eu já
1: vi um, uns conversazinhos assim lá na piscina, lá, os caras. Ah, é? Acho que vai, vai, vai sofrer, vai sofrer sim, tenho certeza disso. Um vai, vai. Os é. eventos vão dar mais prestígio, mais audiência
2: mais dinheiro, Com pra certeza. Eles. É isso. <risos> Ai, <atleta>. Mas é <risos> com isso. Certeza. É igual vocês fizeram
0: lá atrás, lá no primeiro evento em Santa Catarina, sim. né? Não é sei isso. se foi o primeiro, mas pelo menos na, na sobre a sua direção. E aí você. Seu... É, vocês iniciaram uma nova parada Os caras começaram Opa, o que os ah. caras estão fazendo lá E, e bom, moveu os caras a agirem lá e mudarem Saírem do, do um pouco é. do conforto, né?
1: Pô, e outra coisa Exatamente. também E outra coisa também é, Vai... Tipo, a nova geração vai vir com, Como era antes na minha geração Que era eu, Gabriel, galera A gente veio numa base Isso. muito forte Então agora eu vejo Isso. que a galera vai vir meu irmão, com os campeonatos amadores de novo, tudo certo. Isso. Então, acho que vai ser incrível, até para a nova geração que está vindo agora, né? Acho que vai ser incrível. Com
2: certeza, cara. Nós já temos um circuito para esse ano, que a gente está tratando esse ano como emergência, né? Tem que é. botar a etapa no ar,
4: uhum.
2: enfiar de, alguma, de algum jeito no calendário e passar o ano. ano que vem é o que é o nosso plano. Mas Legal. a gente já te, fez uma baita parceria com a Repicu e eles têm o um circuito Grom Search, eles já fecharam uma baita parceria com a gente. Uh, ano que vem nós já estamos planejando um negócio super conectado, porque, cara, é importante dizer, cara, essa molecadinha de 14 anos, 15, 16 anos, não pode perder escola para ir correr 30 campeonatos durante o ano para conseguir posição no ranking. Nossa. O que esses caras têm que fazer é o seguinte... Eles têm que correr os circuitos estaduais, regionais, se classificarem para a região, correrem os nacionais, que são três. Um em cada região. Então, assim, 90% da competição que o moleque vai correr vai ser na região dele de carro com o pai dele, velho. Irado. Porque um garoto de 14 anos arranjar 5, 10 mil reais para poder ir lá para o Ceará correr um campeonato e ele mora em, no Rio Grande do Sul, se torna inviável. É muito longe inviável.
1: e muito caro, É Mas... verdade. Aí a, a acaba revolução. que só quem
2: tem chance é quem tem patrocínio. Exato. Quem não tem patrocínio não tem chance,
1: pô. Exatamente. Então, é, é isso que a gente quer acabar. A gente hum, vai fazer isso, tá? Muito show, Nossa. muito irado. Tá. Parabéns a categoria de base então, vai tá estar bem, bem coberta. Aguardem,
0: aguardem, eu acho que na verdade não vai voltar o que era antes. Vai estar tá muito melhor, Não, Com né? certeza,
1: vai estar tá bem é melhor. Só, isso é
0: certo, só é certo uma, isso, isso é, é só certo. Uma base. Isso, é isso, Gão? Eu ah, sou
3: fã do empreendedorismo. Eu vi que você tem uma vertente totalmente empreendedora. Você está se... Se
0: colocando é porque, aí, se é porque, ligando só te interrompendo, com a... Desculpa, ele desde os 14. Não, antes, né? Era 9 anos. Desde os 10, tava, desde, desde os 10. 10. Ele contou aqui lá no início, empreendendo. Então, já eu
3: acredito com... que é isso que vai mudar o Brasil também, essa questão do, dos, dos empreendedores, as novas ideias, hum. é isso que movimenta, é isso que, que traz a novidade. E, poxa, estou torcendo aí para você conseguir unir as empresas, trazer, né? Todo mundo para dentro desse projeto, eu acho que o surf merece. O surf hoje já virou um esporte do grande público brasileiro. Com as piscinas aí, eu vejo que a gente vai ter também a oportunidade até de ter um formato mais televisivo, é, colado com, com construtoras. Então assim é um momento muito bom para ter uma explosão aí yeah. de números e eu acho que a gente vai estar tá vivo para ver isso isso que vai ser é, mais legal não, e outra
1: coisa que eu queria também falar eu acho que essa volta do circuito brasileiro eu acho que vai abrir portas para as empresas brasileiras investir mais de novo nos atletas, né Exato. Com, uma, com uma eu até falei isso numa entrevista que tipo, me falaram sobre a nova gestão foi cara vai ser incrível porque as empresas vai começar a olhar de novo para um evento muito grande no Brasil e você falou que pô, são seis etapas o ano que vem vai ficar muito mais forte ainda então não é. tem não tem porquê as empresas brasileiras não investir nos atletas brasileiros né? no Brasil né então acho que isso vai ser incrível também a, a engrenagem começa
2: a andar sozinha é, velho verdade. porque a gente tem que botar a máquina para andar é. velho a hora que ela começar a andar tudo funciona Com certeza. a própria indústria do surf está sofrendo uma crise Vai ter um levante. Com Só A própria indústria do surf, as marcas de surf vão ter um levante, que o surf vai virar evidente de novo, entendeu? Exatamente. Então, é, é isso. Obrigado, é isso. galera. Viu? Obrigado pelos comentários, pela confiança, pela expectativa. Show.
1: Valeu, Teto. Obrigado. Com... Obrigado. Nós, aí. Valeu, nós até vamos entregar
2: no nível dessa confiança, se Deus quiser.
0: <risos> Show de bola. Você acredita Obrigado, muito. cara. Obrigado um abraço, por, né? por existir, por estar tá fazendo isso pelo surf, <risos> e pelo Brasil. E eu sei que é, as palavras né, que a gente fez a você é, são legais, mas eu acho que o orgulho que você tem aí de tudo que você está fazendo, da missão, é, é muito maior. Cara, obrigado pelo eu seu tempo. Eu estou me realizando fazendo isso. Estou é. me
2: realizando, pode ter certeza.
0: Massa. É isso. Um grande abraço aí. Obrigado pelo seu tempo. E, galera, valeu. Até o próximo episódio aí.
2: Valeu. valeu. Obrigado, gente. Abraço, valeu, cara. Valeu. valeu. Isso. Aloha.
0: Valeu.